0: NRK Det er skjebne time i Tyskland Denne helg Sosialdemokraterne har ekstraordinært landsmøte Skal de berge Angela Merkel Skolejentene som ble kidnappet i Shibuk har sendt verden en video. Vi har det bra hos Boko Haram, sier jentene. Er det fake news? IS-soldatene i Syria har rømt, blitt tatt og arresteret eller drept. Men konene deres, Cecil Woll, går seg ut på leting og fant en enke på 18 år. Tenk om president Trump skal sitte sju år til. Det har Johar Ho Larsen tenkt på. Korspondentbrevet kommer fra USA Cirka halv tolv Og det er skrevet av Tove Bjørgås Podcasten Krig eller fred Krig og fred Handler om autonome våpen Slik som styrer sig selv Så pass på og velkommen til URIKS på lørdag Jeg heter Tom Kristiansen Ja, i morgen er det skjebne søndag i tysk politikk. Da skal sosialdemokraterne bestemme om de skal gå i regjeringsforhandlinger med kristeligdemokraterne. Sosialdemokraterne håller ekstraordinært landsmøte i Bonn, og de er dypt splittet. Korrespondent Guri Nordstrøm, du ska dekke dette landsmøtet og stå på farten til Bonn. Tyskerne har altså... Vi måtte vente ganske lenge på denne regjeringen. La oss nå se som, hva som egentlig har skjedd der. Hvorfor havna Tyskland i den situasjonen?
1: Etter forbundstagsvalget 24. september så ble Angela Merkel sitt parti Kristelig største parti, men ikke stort nok til å kunne danne en flertallsregjering alene. O etter valget så forsøkte de derfor å få til et regjeringssamarbeid sammen med fridemokraterne og de grønne. Det gikk ikke. Der var det for store avstander når det gjaldt klima, invandring og finanspolitikk. Dermed er det bare sosialdemokraterne som står igjen som en mulig partner dersom det skal bli en flertalsregjering, fordi de to andre partiene som kommer ned i forbundsdagen under valget, alternativ for Tyskland på yttre-høyre og de linker på yttre-venstre de er det ikke aktuellt å samarbeide med.
0: Men hva skjer da vi sosialdemokraterne sier nei til å gå i regjeringsforhandlinger med kristendemokraterne. Hva skjer da?
1: Ja, da kan det enten bli mindretalsregering eller nyvalg her i Tyskland. Og av de to alternativene så er det nyvalg som er mest sannsynlig. For Merkel har tidligere sagt at hun heller vil ha nyvalg enn å styre med en mindretalsregering, fordi Europa trenger et sterk Tyskland, og hun kan ikke styre særlig effektivt hvis en hele tiden må gå tilbake til forbundsdagen for å få deres godkjenning på politiken som skal utføres både her hjemme og også i EU. Men nyvalg er heller Ingen god løsning, fordi lite tyder på at valgresultatet vil bli særlig annerledes. De siste meningsmålingene nå viser også at sosialdemokraterne vil få mindre oppslutning under et mulig nyvalg enn det de fick under valget i høst.
0: Ja, man skulle jo kanskje tro at de fleste sosialdemokraterne ville gå in i regering men hvorfor er de så splittet
1: Motstanderne mener at det vil være et partipolitisk selvmord å noen gang gå inn i regjering med Merkels parti. De gjorde sitt dårligste valg siden krigen, og de mener at mye av årsaken til dette er at de har havnet helt i skyggen av Merkel når de har vært i regjering med henne. De opplever det sånn at når noe har gått godt her i landet, så har Merkel fått all æren, men dersom noe ikke har gått så bra, så har de måttet være med å ta delansvaret for det. Og i den forløpige avtalen som da partiledelsen nå forhandlet frem med Kristelig så er det mange som mener at her er det ikke nok sosialdemokratisk politikk igen de reagerer bland annet på at toppskatten ikke skal økes, at det skal innføres en øvre på hvor mange asylsøkere Tyskland skal ta imot i året og at man ikke går in for borgerforsikring som har vært en viktig socialdemokratisk sak og så er de også engstelige for at som de går inn i regjering så blir det sterkt invandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland det største opposisjonspartiet i forbundsdagen.
0: Men altså dette er et ekstraordinært landsmøte. Kunne ikke bare partileder Schultz tatt den bestemmelsen, gått i forhandlinger, og så kunne han innkalt landsmøte etterpå når resultatet forelår?
1: Det til at han ha denne avstemningen er fordi han rett etter valget var utrolig tydelig på at partiet overhovedet ikke skulle gå inn i en ny regjering med kristelige Men når situasjonen har blitt som den har blitt, så er det ikke like lett for Schulz å, gå, å stå hardt på dette kravet om å gå i opposisjon. Og tidligere sosialdemokrat, og nå president Frank-Walter Steinmeier, han har presset på for å få partiet til å ta ansvar og gå i regjering. Men da for at Schulz, som tidligere vært helt imot dette, ikke skal miste ansikte helt, har han sagt at han må ha partiets fulle støtte i ryggen før det tas noen endelige avgjørelser. Og det er det altså 600 partidelegater skal gjøre i bonden i morgen.
0: Takk skal du ha. Vi hører utover dagen hvordan det går i dag og i morgen når landsmøtet kommer sammen. Takk skal du ha. Hva skjedde med IS-kvinnene i Syria? Og hva skjer med jentene som Boko Haram kidnappet? Det er vårt neste tema i Uriks på lørdag, og vi skal først til Nigeria. Denne uka la terrorgruppa Boko Haram ut en video som viser noen av skolejentene de kidnappet i Shibuk i 2014. Der sier en av jentene om sine kidnappere, «Disse folka tar vare på oss ved alla. Vi kommer ikke tilbake. Ble hun tvunget til og si det? som men det kan også tänkes at hun var oppritig. Det siger kere av Boko Haram. om.eller Heggen har sett videon som
2: Boko Haram har sentt ut i En
3: hem de din læ iæda og så la du sådanm
2: har grått for oss. For at vi skal komme tilbae. Men det jør vi ikke. Allah være lovet sier en jentene på videon som Boko Haram sendte ut söndag. En grupp jenter sitter der, alvorlig vent mot kameraet i heldekkende blådrakter. Noen har barn med sig født i fangenskap. Boko Haram har siden 2009 prøvd å en islamsk stat nordøst i Nigeria. I april 2014 kidnappet terrorgruppa 276 jenter fra en kostskole i byen Shibuk. Noen har klart å rømme, andre satt fri etter forhandlinger men fortsatt minst hundre i fangenskap. Så er det også noen av jentene som ønsker å bli der. NRK-journalist Ida Dalbak som nå studerer ved University of Cape Town, har i en oppgave kartlagt de ulike rollene jenter og kvinner har i Boko Haram.
4: Aputvis vis var det överraskande att fler som hade blivit rentet inte egentligen önskade att förlate äktemannen i Boko Haram. Samtidig så förstår jag varför någon av kvinnorna vill bli i terrorgruppen för det alternativet ofte kan vara mycket värre. Når man har varit hållet fanget i flera år så kan det vara väldigt svårt att tillpassa sig ett liv i frihet och och gift med en högt Boko Haram kriger och få nok mat och fina kläder för så blir sen tillbaka till ett liv i fattigdom. Secular education support music.
2: Boko haram Abu Abubakar Shekau fördömer sekulär utbildning som underviser i bland annat sport och musik som tar barna bort fra islam. Och översätter vi terrorgruppens namn så blir det västlig utbildning är synd. I det Al-Bakhr sier detta om jentnens öke i fangenskapet.
4: De blir brukt til å vaske og lage mat. De holdes som seksslaver, trenes til å bli selvmordsbombere eller til å kjempe side om side med mannlige krigere. Og mange av disse jentene blir tvunget til å være i fangenskap. Men det finnes også dem som faktisk frivillig velger å være en del av den islamistiske terrorgruppa.
2: Boko Haram slår til i en onsdag denne uka. To og to bærer menn i hver sin ende av sorte sekker. De er fylt med døde kropper, i byen Maiduguri. To selvmordsbombere, en mann og en kvinne, tok med seg mennesker i døden på en markedsplass. Politimester Damian Chukwu blir
3: intervjuet av Reuters.
2: 12 mennesker ble drept, 48 såret. Her hører vi generalmajor Roger Niklas skryte av herrens avradikaliseringsprogram. För detta skedde också på onsdag denna vecka då myndigheterna med entusiasm och optimism visade fram 244 Boko Haram-aktivister som blev löslatt från en omskoleringsleid norröst i Nigeria. Jo, Boko Haram är svekket, men till genjäll har självmordsangreppen ökt, sier Ida Balbak från universitetet i Cape Town.
4: Självmordsaktioner är en viktig taktik för Boko Haram som har pressat uta områder de tidigare kontrollerade korram har brukt flere kvile selvmordsbomber enn noen annen terrorgruppe. Ehm, og dette er blant annet fordi de lettere kan gjemme eksplosiver under klesinene og unngå å bli avslørt.
2: Minst 20.000 mennesker er drept i denne konflikten sin 2009. Noen kilder sier at det er opp mot 30 000. Over 2,6 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem.
3: 2 years ago this primary school in northeast Nigeria closed.
2: I en video fra FN's barnefond blir det likevel forsøkt å fortelle om håp for de 90 000 flyktningebarna de har hjulpet tilbake til skolegang. En av dem er modur Omar. Mine beste fag er matematikk og engelsk sier han. 13-åringen vil bli lege og hjelpe andre.
5: My best subject English amas. If I amas we want
3: to help me.
0: Hvor er det blitt av alle IS-krigerne? De er døde, de sitter i fengsel, eller de har rømt. Men kvinnene deres, hvor er de? Korrespondent Sissel Voll har vært i det ødelagte Raqqa i Syria og lett etter dem. Og hun fant kvinnene i flyktningleiren Ein Isa noen kilometer nord for Raqqa. Vi skal møte en av dem, Dilvar. Da hun var 13 ble hun tvangsgiftet med en turkisk IS-kriger. Sist uke fylte hun 18. Nå har hun råket å bli både mor og enke.
6: Hun stilte sig rett ved siden av meg og betraktet oss nysgjerrig. Hun er en av ungene som alltid kommer bort til oss, vi, fotograf Gunnar, tolken Mahmoud og jeg, var i flyktninglæren Ein Issa for å lete etter IS-kvinner. Flere av kvinnene gikk forbi oss, fullt tildekket med flaggrønne svarte heldekkende nikabber. Noen brukte også svarte handsker. Jenta ved siden av mig var en tenåring, ja på rundt 15 år, tänkte. jeg. Hvor er du fra? spurte jeg. Fra Aserbaidsjan, svarte hun litt frekt og litt barnslig viste sig at hun var en av dem vi lette etter. En halv time senere hun leker med sønnen sin i teltet sitt. var Mamadova er 17 år når vi treffer henne. Sønnen Ibrahim er tre. Hun ble mor da hun var 15 år gammel. Nå er hun teltets eneste voksenperson med ansvar for to søsken og en sønn. Vad er historien hennes? Pappa tog oss med hit til Syria. Jeg var bare 13 år og aner ikke hvorfor vi dro hit. Jeg hade aldrig hørt om IS eller Syria før. Men da vi kom hit trodde IS-folkene at pappa var en russisk agent, så de drepte ham. Søskene mine og jeg ble satt i fengsel, og jeg fikk valget mellom å bli værende i fengselet eller å gifte meg. Det var mye. «Jeg valgte å gifte mig forteller Dilwar. Da var hun 13 år. Mannen hennes var tyrkisk IS-kriger. Men ekteskapet ble bare et nytt fengsel. Han låste henne inne da han dro fra huset, og det gjorde han ofte. Han var ikke som noen ekte mann. An hver måned kom han hjem på et par dagers besøk, og han hadde bare seks med mig, så det var ikke noe ekteskap. Jeg aner ikke hva han drev med ellers, sier hun. Da hun var 15 år, fødte hun sønnen Ibrahim. IS-mannen døde bare fire-fem måneder senere i et luftangrep. Etter at han døde, dro jeg med sønnen min til Madafa, sier hun. Madafa er et hus dit alle kvinnene måtte flytte etter at IS-mennene deres ble drept. Det var ett hardt liv med mange kvinner fra mange forskjellige land. De var fra Europa, Marokko, Algeri, og det var masse barn der, og masse bråk. Damen som var sjefen maste på meg hele tiden, «Gjør rent, lag mat, gjør ditt og gjør datt», forteller Dilvar, som mistrivdes i kollektivet. Etter fire måneder måtte de ut. Da måtte de gifte sig med en ny IS-kriger. «Hver dag kom mange män til Madafa for å se på oss. De kom for å velge seg koner. De sa «Jeg vil gifte meg med denne eller denne kvinnen», gestikulerer den aserbaidsjonske tenåringsjenta.» Hun var redd IS og tänkte på å rømme Men hun turte ikke av frykt for at de ville drepe både henne og sønnen Men hva tenker hun om livet fremover nå, spør vi Jeg aner ingenting Ingenting Til variantet flere ganger at hun ikke er Daesh Hun kom ikke til Syria frivillig hun var bare 13 år og visste ingenting om noe her. Nå er hun bare glad IS er nedkjempet. Aller helst vil hun hjem til Azerbaijan, men vet ikke hvordan hun ska komme sig dit. Eller om hjemlandet vil ta imot en som har vært en del av den islamske staten, frivillig eller ikke. I en Issa-leiren, et par timers kjøring nord for Raqqa, er det fullt av folk overalt. Barn leker mellom rekken av hvite telt, Voksne menn røyker og prater. Kvinner hänger opp nyvaske tøy på snorer. De har alle, nesten alle, rømt fra IS-skrekkregime. Och i denne leiren er ikke IS-enkene mye populære. Alle hater oss här sier enken på 17 år. Men många av IS-kvinnene tror fremdeles på IS-sine tanker, og dem krangler jeg også med, sukker hun. Islam? Mu hik. IS har ingenting med islam å gjøre. IS er drepe halssugge, ødelegge hus og byer, mener Dilwar. Men hva skjer med is De som er sønner og døtre av is og deres seks slaver? We bigdaishi bat ibn. Han er sønn av en IS-krigere, men han er likevel min sønn. Khayatamu kthel bat bid ta'allam lugha ingliziyya. Tilvare Mamadova vil det aller beste for ham. Planen hennes er å lære sig engelsk og russisk, og så skal hun lære sig å sy. Da kunne hun forsørge sig og Ibrahim. Men når de kan flytte fra det vita og blå teltet, og til hvor, ja det aner hun ikke. Jeg vet ingenting om fremtiden sukker hun. Ingenting.
0: Donald Trump hade nok tenkt seg å feire etårsdagen som president under andra omstendigheter. Det går mot shutdown, altså at staten ikke har penger, og dermed må de offentlige ansatte gå hjem. Trump har tre år igjen av sin periode. Hvordan skal det gå, spør mange. Eller kanskje det blir sju om han blir gjenvalgt? Sju år med Trump? En våt drøm for noen. Et mareritt for noen flere. Vår tidligere usa korrespondent Johan Holgersen har kastet ett skottblick på denna möjligheten.
7: Amerikanske presidenter välges för 4 år omgången och ifölje grundloven har de anledning att ta genvalg en gang. Totalt sett kan alltså en president sitta i 8 år. Därför är det helt naturligt på en dag som denna att se lite på sannolikheten for hur länge Donald Trump kommer att sitte. Och husk de tre föregående presidenterna, Barack Obama George Stone Donald Bush og Bill Clinton, de satt alle i 8 år. Presidenter som søker gjenvalg etter en periode blir, i hvert fall fra 90-tallet og frem til nå, gjerne gjenvalgt. Så hver og en av dere kan enten glede eller grue dere til, muligens, syv år til med Trump. Og statistikken er altså på hans side. De som håper og tror at han vil bli stilt for riksrett og fradømt embedet på grunn av Russland-forbindelsene bør i beste fall smøte seg med tålmodighet. Veien frem er svært kronglete, for å si det mildt. Det holder ikke å det han har gjort eller det han står for. En riksrettssak krever solide bevis for at han har gjort noe ulovlig, samt at tilstrekkelig mange partifillere i kongressen og det hvite hus stemmer for at han skal miste sitt embedet. Og til orientering, Nu tillse har harke 7 i USA-snart 250 år i historie, så där är åså statistiken på presidentens sida. De som satte på det grundlovs tilllägger om presidentens einethet, altså at Trump ikke er innetthet alltså att Trump ikkar psykisk kiket til å være president, de b berr också åså dempe forventndningen den smule. Hans ekscenttrike Twitterelllinger for exempel ka fi hans nedsettende uttalser om allt og alt som er annerledes, eller hans selvmotsigende og løgnaktige utsang, det er heller ikke nok til å få hans egne till å gå imot ham. Og husk, mange av dem kan i en viss grad takke nettopp Trump for sin makt og sin position sin glans och sin gasje. De vil ikke begynne å diagnostisere ham som mentalt uegnet, slik en del norske professorer som aldrig har mött mannen gjør. Ja han er uorthodoks, uforutsigbar og ukonvensjonell og alt det der. Men fyren er ikke gærn, snarere Han ble jo valgt nettopp fordi han var annerledes. Dessuten, legeundersøkelsen denne uken ga ham grønt lys, både fysisk og psykisk. Donald Trump er frisk, både kroppslig og mentalt, och det ifølge leger som faktisk har møtt ham nettop för å ta stilling til hans helbredd. Så det springende punktet er, vil Donald Trump selv stille til valg høsten 2020? Noe av det første han gjorde som president i fjor var å registrere seg, slik at han formelt sett er klar for å kunne stille. Og han reiser rundt og avholder folkemøter, noe han trives med, og kommentatorer mener at disse fortoner seg egentlig som valgmøter. Det synes at han liker å være president, men at han ikke trives noe særlig med selve jobben, det er for mange begrensninger, for mye byråkrati, lover og regler, hensyn som må ta til bindende avtal og etablert praksis. Samtidig så skal han ha, for at denne byrden ikke ser ut til å tynge ham nevnverdig i vardagen Men det kan være at etter noen år till med folk som ikke forstår sitt eget beste, så har selv The Donald fått nok. Skjønt, Donald Trump er ingen quitter, som de sier på de kanter. Han är inte den som gir upp, kaster in handkle eller bara drar sig. Förrbi är det, det ingen som vet om han kommer att stilla, men där som han ikke gör det, så vill det vara för det han selv mener att han ikke trengr åtta år, liksom andra och mer dödliga presidenter. För egna ögon är Trump suverän och har gjort dobbelt så mycket som tidigare presidenter på halva tiden. Slik kan man i alla fall tolka ham med utgangspunkt i hur han liker att framställa sig selv. Da du helt unødvendig med åtte år. I know how to fix things, som man gjerne sier. Og han liker å gjøre det på sin måte. I politiken som han gjorde i næringslivet. Chapt og med teft. Der poker, fjes og høyt spill er avgjørende. Frekke finter og urent trav. Gjerne kombinert med trussel om rättsak. Og det har funket, og funker. Så kan han selv ser det, fremdeles. Så når... Amerika är great again, og det er det jo han som definerer når. Da er jo jobben gjort, og i hans øyne er man jo på god vei. Kanskje vil han mene at ferdelandet er ferdig gjenreist før 2020. Prosjektet er sluttført, formodentlig til trampeklapp og stående applaus. Men for sikkerhetsskyld, ikke glem at syv år til med Donald Trump faktisk er en demokratisk mulighet, slik velgerne har agert tidligere. Over
0: Folk i Venezuela spør seg om landet har forfalt til et diktatur. Det hålles riktig nok valg, men president Nicolás Maduro er svært upopulær. For butikken er halvtomme, og det er også søppelplassene, forteller reporter Ant Stefansen fra Venezuela.
8: Han står oppe i en diger søppelkontegner og enser ikke trafikken som stryker tätt forbi. Den 31 år gamle og smilde Quintana jobber så svetten siler for å finne noe spiselig i søppelsekkene. Men det er alt annet en lett. For folk her i det dypt, kriserammede Venezuela kaster fra stad i mindre og det merkes godt for en som lever av andres søppel her i hovedstaden Caracas. Det er et fryktelig liv, og jeg ser ingen fremtid. Jeg har vært nederst i samfunnet i flere år, men jeg har i hvert fall greit å overleve. Nå frykter jeg at dette året kan bli det siste. Jeg må bare sette min lit til Gud, for her på jorda er det ingen å vende seg til, sier 31-åringen. Knapt noen land har hatt en verre økonomisk og sosial utvikling det siste året enn Venezuela. Inflasjon var i fjor på mer enn 2000 prosent, den høyeste i verden. Økonomien krympet med mer enn 12 prosent. Og mangelen på mat, forbruksvarer og medisiner blir mer og mer dramatisk, sier den kjente kommentatoren Carlos Correa her i Caracas.
0: es uno de los de los elementos que en la calidad
8: Denne utviklingen betyr at livskvaliteten blant folk her i Venezuela nå forverrer seg dramatisk. Lønningene er på ingen måte i stand til å holde følge med den enorme inflasjonen, og derfor er flere og flere ute av stand til å kjøpe den maten som er å få tak i. Folk er ufattelig tålmodig her i landet, men situasjonen er en tidsinnstilt bombe, sier kommentatoren. Intet syn er nå mer typisk her i den venezolanske hovedstaden en køer. Å få tag i det som tilbys av statlig, subsidierte mat- og forbruksvarer er for stadig flere den eneste løsningen. Og folk stiller seg i kø så snart rykte begynner å gå om at nye varer er kommet i hyllene. Jeg møter den 62 år gamle Mercedes GD i køen foran et stort apotek, här i centrum av Karakax.
6: Tretando de conseguir productos básicos, por ejemplo pasta dental.
8: Jag försöker få tag i vanliga forbruksvaror som tandkräm, såpa och toalettpapper. Jag ställde mig i kö klockan 5 i morse och nu är det en halv 8 som en halvtimme öppnar de vi er alle spända på om det är något att få tag i för här är priserna lave säger 62-åringen som er rasende på myndigheterna för en katastrofale situation. Men president Nicolás Maduro sier landet er ett offer for en ekonomisk krig styrt fra USA.
7: Yo tengo la paciencia al Donald Trump.
8: Jeg har nå liten tålmodighet med den imperialistiske regeringen til Donald Trump, sier presidenten til kraftig applaus fra sina tilhengere. Jeg vil ikke lenger tolerere det som dette aggressive imperiet driver med, sier Nicolás Maduro, uten å gi noen forklaring på USAs rolle i den venezuelanske krisa. Och knappt noen känner av Venezuela ser en slik sammenheng. Jeg kan ikke se at det pågår noen økonomisk krig mot Venezuela, sier kommentatoren Carlos Correa. Det er ikke nok innført noen straffetiltak fra USAs side, men det forklarer på ingen måte det faktum at landets økonomi er lagt i ruiner det siste tiåret.
0: Korrespondentbrevet kommer fra USA. Tove Bjørgås forteller om alt som har blitt annerledes det siste året. Men hva er ekte, og hva er feik?
3: Det er julaften. Snøfnuggene virveler mot frontruta, og gjør det umulig å ha på langlysene. Jeg bøyer meg fram for å forsøke å se gjennom snøen, men til ingen nytte. Motorveien er sporet til. Brøytemannskapene har tatt fri på julekvelden. Det er bare å ta det med ro. I baksettet spiller sønnen min uanfektet på iPaden. Han gleder seg bare til å åpne presanger i morgen tidlig. I det som for ham er et fremmed hus. Men ikke for meg. Det er faktisk godt å ha vanskelige kjøreforhold å konsentrere seg om. Det gir sommerfuglene i magen noe annet å jobbe med. Det er litt sånne vonde sommerfugler. For jeg har dårlig samvittighet. Og jeg sitter her på en motorvei i Ohio på julekvelden for å bøte på den. Jeg er på vei til et sted jeg ikke har besøkt på 10 år. Nå er det snart slutt på korrespondentperioden. Det er på en måte siste sjanse til å ta sig sammen, har jeg tänkt. Jeg har blitt snobbet og privilegiert. Kan reise til hvor jeg vil i USA, og til og med få lønn for det. Derfor har jeg holdt meg unna dem som introduserte mig til dette samfunnet, og egentlig vekket hele den intense interessen min for USA. I stedet har jeg reist til Los Angeles når jeg har hatt fri for å drikke lokal vin på dyre restauranter med utsikt over stille havet. Til Vermont for å stå på ski. Eller til New York for å gå på kunstmuseum og diskutere kultur og politikk med like sinne Dette siste hyperpolariserte året i amerikansk historie har mange snakket om kystelitene. De som bor i Washington og New York og San Francisco de som tjener godt nok til å bo i de dyre forstedene med gode skoler, bruker 50 dollar på Starbucks i uka, slik som jeg gjør, og er med i lesesirkler med de høyt utdannede vennene sine, der de det siste året har lest antropologiske bøker om sine uopplyste landsmenn, om hvordan det er å vokse opp på bygda i Kentucky. Jeg har prøvd å se også kystelitene fra utsiden. Men jeg vet jo innerst inne at jeg står nærmere dem. Og at det er derfor det har tatt mig ti år å oppsøke det lille hvite huset i en liten by ved bredden av Lake Erie, nord i Ohio. Der jeg bodde ett år i 1989. Men nå er jeg altså på vei dit. Mens den våte snøen dekker stadig mer av veibanen, tänker jeg på det spesielle året som har gått, og på vad som egentlig betyr noe. Det gjør en jo gjerne når det er jul. Det siste året har mye handlet om det som ikke jag är äkte här i landet. Fake är ett ord vi har hört så mycket att jag har börjat att bruka det på norsk. President Trump har messat om fake news. Mens kritikerne hans har kalt ham en fake president. Redaktören for det progressive nettstedet Salon mener Donald Trump er selve symbolet på det som er uekte med USA. Et produkt av den digitale kokongen Twitter og andre sosiale medier har skapt. En kapitalist som egentlig ikke skaper noe folk har bruk for. Andre igjen mener at amerikanere flest er uekte, nettopp fordi de ikke lenger forholder seg til virkeligheten. Kystelitene lever i sin boble, og visste så lite om det som foregikk på grasrota mitt i landet sitt, at de tok det for gitt at demokratene ville vinne alle presidentvalg fra nå av. De hvite arbeiderklassevelgerne som stemte fram Trump, lever i en fake-verden fordi de drømmer om et USA som ikke lenger eksisterer og som aldri vil komme tilbake. De vil bo i sine besteforeldres USA, der det var ekte kirsebær på toppen av milkshaken og der folk hadde gode og trygge industrijobber. Redaktøren i salan, som heter Andrew O'Hare, mener rett og slett at USA er blitt et uekte land. Ett samfunn som ligner stadig mer på det i science-fiction-filmen The Matrix, der hovedpersonen i Keanu Reeves skikkelse på et tidspunkt får valget mellom en rød og en blå pille. Han velger den blå, den som gjør at den kan tro på hva en vil når en våkner. Amerikanere tok den blå pillen i 2016. Så sterk er desperasjonen, mener O'Hare. O etter et år med titter, tirader og et heseblesende nyhetshjul som mest av valt spinner rundt uten at det egentlig skjer så mye, føles det fristende å kjøpe teorien om den blå pillen. Det er blitt helt mørkt når jeg endelig kan ta av fra motorveien. Det er tomt og stille, nesten øde langs gatene her. Den store parkeringsplassen foran kjøpesentret der jeg pleide å møte venner da jeg på videregående her for å gå på kino, snør igjen bygningene står der som tomme gapende skal alt det som var her er nedlagt men folk har julelys i alle farger utenfor husene sine og fyr på peisen inne venter barna på å legge seg slik at nissen kan komme og fylle julestrømper og legge gaver under treet jeg kjenner igjen flere av husene men bensinstasjonen er borte og pizzarestauranten er heller ikke der lenger Till slut svänger jag in i den nymockade uppfarten till det lille vita huset. Jag känner så gott. Snart försvinner klumpen i magen. Gensynnsglädjen är så stor. Klämmande är så lange. Det brune kökket med stripet tapet är akkurat likt jag husker det. Jag vet var glass och tallrikar är och vad som finnes i kylskåpet. Det är 28 år sedan jag bodde här, men det är som det inte har gått en dag. Det grønne vegg til vegg på badet føles trygt og behagelig. Det må være utrolig slitesterkt. Mine verdsforeldre, som nå er i midten av 70-årene, og bor i det samme lille huset hennes foreldre bygde i 1907, er som før. De spør om reisene mine og forteller om hverdagen. De er pensjonister nå. De lange arbeidsdagene er over. Men arbeidsplassene her har blitt enda færre. Og en må stadi stadig lenger for å handle, fylle bensin eller gå til tannlegen. I tillegg har kriminaliteten økt, sier de. Her i Ohio kan man få tillatelse til å bære skjult våpen. Og det har de fleste skaffet seg, virker det som. Jeg merker at jeg har grudd meg til å komme hit fordi jeg ikke vil diskutere politikk og kulturforskjeller. Fordi jeg tenkte jeg var blitt så annerledes. Men det går helt fint. Familien min er en sånn typisk Ohio-familie. I denne delstaten stemmer flertallet nesten alltid på den som vinner presidentvalget. Og det har mine vertsforeldre som regel gjort. Men denne gangen er det noe som er annerledes. Jeg spør ikke direkte om de stemte på Trump. Men jeg får et inntrykk av at de kanskje ikke stemte i det hele tatt for et drøyt år siden. At de også synes USA var blitt for fake. At hverken Trump eller Clinton sto for noe de kunne identifisere seg med og tro på. De snakker om at Trump er upatriotisk og utroverdig. At han er fake. Neste morgen åpner vi julegaver. Jeg får slike ting en egentlig ønsker seg. En varm flanellpyjamas. Et flispledd til å ha hver skuldrene når det er kaldt. Og 100 dollar til å kjøpe noe jeg har lyst på. Utenfor snør det en hel meter i løpet av første juldag. Vi ser verken på Fox eller CNN. Vi ser på den lokale værmeldingen i stedet. Og vertsfaren min og jeg måker oppkjørselen annen hver time. Det føles godt å kjenne en pisken i ansikte. Det kjennes ekte. Dette korrespondentbrevet skulle egentlig handle om mitt år med Donald Trump. Om hvordan det har varit å dekke den mest uorthodoxe presidenten i amerikansk historie. Og på en måte har det vel handlet om det. For det er de store spørsmålene som står igjen for meg på denne etterårsdagen for innsettelsen hans. Hva er sant? Hvordan ser virkeligheten egentlig ut? Og hva er ekte? Det siste fikk jeg i alle fall et svar på denne jula.
0: Så var det klart for utenriksavdelingens podcast Krig og fred Den handler i dag om Selvstyrende våpen De er ikke å spøke med Her er sigur Falkenberg Mikkelsen
9: Skrittene våre ga Gjenklang i de tomme Mørke og stille gatene Over oss hørte vi Summingen fra israelske droner Ett sted på den andre Siden av grensen satt israelske soldater Og fulgte oss via kamera vi var fire mann på vei gjennom de tomme gatene i beleirede Tyr sør i Libanon under krigen i 2006. Og vi var bare ett tastetrykk unna døden. Men hva hvis den bronen hadde styrt seg selv, og selv bestemt om den skulle skyte eller ikke? Vil vi da ha overlevd? Dette er ikke så langt unna virkeligheten som man kanskje skulle tro, for drapsrobotene kan revolusjonere krigføringen og verden slik vi känner den. Jeg var kanskje ikke den eneste som satt kaffen i halsen da jeg så denne videon før jul. En video av en robot som tok en backflip. Det var en video fra selskapet Boston Dynamics i USA, og roboten, den
10: har fått ett navn, den heter «Atlas». Boston Dynamics er de som har ligget i front, det er de som publiserer materialet som de lager, i hvert fall den ikke hemmelige delen av det. Og de viser vad som er uh, mulig. Det de ikke viser er jo uh, hvor kort tid den kan være i operasjonen før den må bytte batteri eller kraftkilde, hvor mye den egentlig bråker. Den viser jo bare av uh, denne roboten. Men det at å komme til det punktet hvor uh, du faktiskt kan göra en backflip med en robot som veier 150 kilo er jo imponerende jeg er Halvar Sandberg jeg er journalist i utenriksredaksjonen i NRK jeg jobber mye med teknologiske spørsmål Elon Musk han twitteret jo da denne videoen kom ut at ju uh, haven't seen anything yet next time you have to use a strobe light to catch it because you're gonna be that fast good night
2: i I
9: Elon Musk, Tesla grundar och teknoguru för många, han burt ju vite vad han pratar om. I så är det ju likat Boston Dynamics, de samarbetar med det amerikanske försvarsdepartementet. Vi får pengar därifrån,
10: vad du kan ju bare se på DARPA som många syns är en intressant institution og vad de ønsker. Altså, de sender ut sånne request for uh, proposals og information og invitasjon til å komme med idéer om roboter jævnlig.
9: Dette er jo en gråzone hvor uh, både, både sivilteknologi og militærteknologi uh, spiller uh, sammen. Uh, og vi beveger oss jo inn i et samfunn med mer og mer kunstig intelligens, og det er vel naturlig at mye av det også siver inn i militærteknologien og for ikke å snakke om omvendt for tidligere så er det jo mye av teknologiske fremskritt som kommer fra nettopp fra forsvarssektoren. Ja, men nå er det den sivile, sivile sektoren
10: som som ligger, som ligger foran på de aller fleste områdene for eksempel det når det gjelder ansiktsgjenkjennelse og det å kunde greie å navigere i, i et rom og komme riktig kurs og slik som til. Det er sivile applikasjoner på det som er det mest interessante der hvor pengene er og Forsvaret er ikke stort nok til at det er de som driver dette her. Men det forsvaret kan gjøre, forsvarsmaktene rundt omkring kan gjøre, er å kombinere det mest interessante fra teknologiområde B og det mest interessante fra teknologiområdet C. For exempel, du har ø, oljeindustrien, ø, utvikler da autonome ubåter, miniubåter, for å inspisere oljerødledninger og lignende. Det betyder at de tre døgn kan drive oss å gå og snurre rundt omkring under vann, og se etter feil oljerødledninger. Og så er det en annen industri som driver oss og undersøker om hvordan kan vi kan greie å redde svømmere fra haier. Ja, det betyder det at vi har sensor i vannet, som forteller oss at når det er haierområdet, og ikke bare folk som driver og bader, da må vi se forskjell på en svømmende menneske og en haj To store kropper som beveger seg gjennom vannet. Den teknologien for oss å se et menneske, kan da kobles til denne ubåten, som da er veldig flink til å navigere fritt, og da kan den navigere fritt runt en gruppe med amerikanske skip, men de ligger til kai, og finne alle svømmere som prøver å nærme sig skipet for å ødelegge, og da kan de dem.
9: Alltså dykkere som... Dykkere
10: som prøver også nå frem til ett amerikansk krigsskip et eller annet sted, så er det følgested av en robot under vann, som da angriper alle som kommer inn. Er det slik
9: noe, eller er det tenkt eksempel?
10: sier at de ikke har det, og det er ikke kommet noen rapporter om at det er. Men teknologien existerer og det er det eh, forsvarsindustrien gjør nå, det er at de kombinerer område Y med område X, og så får de et väldigt potent autonomt våpen ut fra det. Om det er gjort, det vet jeg ikke. Det er helt. Muligheten. Muligheten er det. det.
5: Veldig mange, in innenfor filosofiske debatten, men også innen i FN for eksempel, tenker at det er noe dypt og prinsipielt problematisk med å overlate beslutninger om liv og død til maskiner. FNs spesialrepportør sier for eksempel at selv om disse våpensystemene vil lede til færre sivile tap, så er det likevel noe moralskalte. Jeg tror at argumentene for det, selv om de intuitivt virker plausible, ikke, ikke er så kjempe, kjempesterke. Men jeg tror det er en enorm god grunn til å være bekymret over, over utviklingen likevel. Og det er på grund av, av mer elementære ting som at denne teknologien kan misbrukes, den kan lede til et våpenkappløp, vi sätter i gang processer prosesser vi ikke helt, helt overskuer. Jeg heter Andreas Brekke Karlsson, jeg er sekretær for noe som heter etisk råd for forsvarssektoren, jeg altså er forsker på filosofi på et prosjekt som heter Concept Lab på Universitetet i, i Oslo.
9: Du er filosof og jobber med dette til daglig. Hvor står egentlig verden rent praktisk når det gjelder disse autonome våpenene, som de ofte kalles, eller selvstendig, den selvstendige teknologien? Vi kan
5: skille mellom forskjellige grader av autonomiet. Så du har våpen som vi kaller... Humans in the loop, det er droner som vi har, har i dag.
9: Humans in the loop, det betyr at mennesker er en del av se si, kretsløpet?
5: Det, ja, det ikke bare en del av kretsløpet, men det er også at det er mennesker som, selv, som sitter og trykker på knappen, som bestämmer om, om man skal skyte der eller der. Så er det det man kaller semi-autonome våpen, det humans on the loop. Da vill systemet selv ha evnen til å till att ta beslutningen om att avfyra eller inte. Israel har ett sånt antimissilsystem som heter Iron Dome som, som selv kan bestämma sig för att skjuta ner eh raketer till
2: A single launcher protects the area of a medium-sized city or strategic installations. The system can protect stationary or mobile forces against short and medium range threats. Men der er det
5: har människan en chans till til att få gripa Selvfølgelig prosessen hele tiden overvåker maskinens beslutninger og kan stoppe, kan stoppe det. Så har det humans out of the loop, hvor maskiner selv kan lokalisere ett mål, selv tar beslutningen om å gripe inn, uten at mennesker overvåker prosessen. Det, det har vi ikke i dag. Men, men mange tenker seg at innen 2030, for eksempel, så vil, vil denne teknologien være i bruk.
9: Og det er vel i dette siste här at uh, både muligheten og fantasien vår uh, løper uh, løpsk. Elon Musk, uh, sammen med fler andre vitenskapsmenn og teknologieeksperter, blant dem Stephen Hawking, han sendte jo et uh, åpent brev i fjor hvor de tok til ordet for å forby kunstig intelligens i kombinasjon med da våpenteknologi. Uh, det er her vi snakker om disse drapsrobotene. Ja. Uh, Skjer det på den fronten, for eksempel i FN?
5: Det pågår en debatt i noe som heter CCW, et FN-organ, FN uh, uh, Convention on Certain Conventional Weapons, hvor der er en debatt om å forby utviklingen av, av denne type våpen. Så langt tror jeg 22 land har signert uh, oppropa om å, om å forby, men, men det virker ikke som de store aktørene er, er vilje til å til å forby, forby utviklingen.
9: Her merker man kampene først og fremst på grunn av bombenedslagen i åsiden bak her, overflyvning av jagerfly, og også et kamphelikopter for eksempel som hang utenfor kystlinjene her for ti minutter. Sommeren 2006 dekket jeg krigen mellom Israel og Hezbollah. Og dagen før krigen skulle slutte, vi visste det var inngått en våpenvileavtale, men dagen før det så endte jeg sammen med noen kollegaer, mutters alene i Tyr. Vi hadde feilberegnet situasjonen litt, og plutselig var det bare oss som gick alene i denne byen. Det var helt mørkt. Det var ingen andre enn oss. Og over oss hørte jeg summingen fra den israelske dronen, som jeg antar fulgte oss. Og jeg visste da også at det satt noen i Israel som fulgte med på våre bevegelser, og at et tastetrykk var nok til å ta liv av oss. Men Jag känner fortsatt det tryggare än om det hade varit en drone som var autonom eller som själv om den skulle döda oss eller
5: inte. Varför tror du det är så? Men tänker skall det vara etiskt att bruka dessa dessa så må vi må vi gjøre en värdering om gör den fler fel än än mänsklig över tid. Um. Så, og hvis den, hvis den gjør flere feil, så skal vi ikke bruke den. Så hvis vi tenker oss et best-case-scenario for bruk av denne, denne type teknologi, så, så kan det i hvert fall rasjonelt sett da, ha vissheten om at statistisk sett så, så har det en større sjans som civil eller som uskyldig til å overleve enn en hvis en menneskelig operatør eller en menneskelig jagdflypilot hadde hade haft haft den beslutet psykologiskt sett så tror jag enigt at, att att det är nog där när vi behaglig med den beviset om att det där är en maskin som sitter på den, på den andra andra sidan men men rent ur ett så, så tror jag eh, i ett sånt scenario att at vi trots allt kan betrygga oss med med det då.
9: Jag kommer till att tänka på dette med förerlöse bilar för där är det ett dilemma som ofta eh, tas fram nämligen skal en bil i en nytt situasjon, krasje inn i en murvegg og drepe sjåføren, eller velge å ramme en skolebuss och kanske drepe ti barn. Dette blir jo en problemstilling som blir enda spissere når det er snakk om våpenroboter eller autonome våpen. Vad tänker du om dette?
5: For at disse våpene skal faktiskt være lovlige, så er det bred enighet om att de må må følge de prinsippene vi allerede har i krigens folkerett. Så de må ha kapasiteten til å kunne skille mellom sivile og stridende, og kapasiteten til å gjøre proportionalitetsvurderinger. Så der har vi allerede et, et, et sett med allmenn aksepterte regler, selv om, selv om folk forbryter seg mot dem hele tiden, så er dette et sett med allmenn aksepterte regler. Når det gjelder spørsmål om autonome biler skal kjøre inn i en skoleklasse, eller ta liv av bilisten selv, så, så er det ikke et sett med almen aksepterte regler der så øh, det er spørsmål som etikere har jobbet med i, i, veldig intenst de siste 30 årene så, så det er en viss sånn entusiasme blant, blant etikere nå at det er veldig overraskende at de type dilemmaene de har jobbet med plutselig har blitt veldig, veldig relevante
9: Men Det er filosofenes i samfunnsdebatten Rett og slett I bunnen her ligger det väl kanske den dypeste frykten vi mennesker har, nemlig det å miste kontrollen over planeten vår, och da til no vi selv har skapt. Det er skrevet utallige bøker och laget sikkert like mange filmer om dette. Vad tänker du om den
5: problemstillingen? Jeg tror det helt rett i att ett sånt scenario pirker i de nervetråder som gjør det veldig ubehagelig. Jeg er ikke noen datamann, så jeg, jeg kan ikke si noe om sannsynligheten for at kunstig i den, den forstand at det er, det er maskiner som har bevissthet for eksempel, som har egne mål, hvor snart og hvor, hvor sannsynlig det er at den utviklingen kommer. Det jeg vet er at veldig mange mennesker som er veldig mye smartere enn meg, som Mellom Norsk for exempel tar en sånn utvikling på det dupeste alvor, og er, er veldig bekymret for det. Man kan likevel rydde opp litt, man kan, man kan skille mellom et sånn Terminator-aktig scenario hvor maskinene får en, en egen bevissthet. Det blir bevisste individer som har egne ønsker og egne mål å, å bruke, og etter hvert utvikler ønske om å underkaste seg i menneskeheten, og dominere verden. Sånn jeg har forstått det, så, så ligger det veldig langt inn i fremtiden. Det man kan tenke seg er at vi vil utvikle maskiner som har en kunstig och og har blitt utrolig flinke til å oppnå de målene som mennesker har dem til å oppnå. Men att vi kan miste oversikten og miste kontrollen over hvilke midler det bruker till å oppnå den kontrollen, at de vil utvikle flere och fler og mer og mer kreative måter å oppnå dette, dette målet på hvis du programmerer en maskin til å lage flest binders, så kan man svært tenke seg at, at man vil bruke alle jordens ressurser til å lage flest mulig binders, tvinge mennesker til å produsere flest mulig binders, kolonialisere andre planeter for å utvinne mer binders. Vi må være fryktelig, fryktelig bevisste på hva mål, og hvordan vi programmerer den type maskiner med kunstig intelligens.
9: Å, verdens herredømme for binders? Så...
5: Skremmende scenario
9: därna. Eh, uh, med säkerhet av komik i så. Vapenteknologi har till alle tider påverkat rikers vekst och fall och maktspellet här i världen. Och Halvar Sambär, hurdan ser du för dig att denne nya vapenteknologin kommer till att påverka förhållandena mellan land och uh, de maktblocken som nå finnes? Det blir sagt at roboter i,
10: til sammenligning med kjernefysiske våpen er jo mye rimeligere og mye enklere å tilnærme seg. At den teknologien er enklere å tilnærme seg, slik at det er lett for alle stridende parter å få slike våpen. For roboter? For roboter. Ja. Men det er ikke det. Altså, de, de som først vil bruke det er jo de som utforsker robotteknologien nå, og det er jo de store militærmaktene, Kina, Russland, USA, er jo de store innenfor dette her. De vil først bruke det, og de vil bruke det der de fører krig nå, hvilket er mot motstandere som ikke har stor økonomisk makt. Den tenkbare 3. eller 4. verdenskrigen hvor det er robotherrer som møter hverandre, det ligger veldig langt frem i tid. Det som er det nærmeste er at roboter blir sendt inn i hus i Afrika for å finne folk de allerede har tatt bildet av tidligere, så de vet skal være et sted i den landsbyen. Det er det nærmeste. Og det er også dit eh, av tankegangen med dette här er at amerikanske liv vill bli spart ved at vi sender en robot ut på gaten i den av den byn etter hans sted, og som da kanske blir beskutt og blir ødelagt, men det er ikke et menneske som blir drept. Men den roboten skal jo da drepe andre mennesker.
9: Vi har jo spekulert en del her, og det gjøres ofte når man snakker om uh, disse tingene. For vi er jo i en situasjon med utrolig mange muligheter, men også veldig mange usikkerheter. Vi er inne i en periode
10: nå som de som kjenner teknologiutvikling kaller en S-kurve. Vi er inne i den flate begynnelsen nede på S-en, og så skal vi nå vi den veldig raskt stigende, liksom sånn nakken på S-en, og så skal det flate ut med toppnaien i S-kurven i teknologiutvikling. Og vi er ikke der hvor det går veldig veldig raskt oppover. Vi er nå samler masse 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 små biter som er teknologisk mulig, og det vil gi oss en videre utvikling, og vi vet hvor det skal en, og den teknologiske utviklingen er på vei til at vi når den der hurtige, eksploderende nakken på essen. Den vil vi nå, men vi er ikke der nå. Men alt er lagt til grund med den teknologien vi har nå. AI-systemer, datakraft, små sensorer, finmekanikk, avanserte våpensystemer, som da bare må koble sammen, og så har vi autonome våpen
0: Det var ukens podcast og dermed er URIKS på lørdag over. Teknisk ansvarlig var Marianne Myhol produsent Hans Christian Eide Jeg heter Tom Kristiansen